0: السلام علیکم صلاح خدبات والوم ساتویں کا یہ ساتواں ٹاپک ہے جس کا نام ہے سودی نظام کی خرابیاں ندھو نسلی رسول الکریم بادف باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سود کو قرآن کریم نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا نہیں دیا چنانچہ فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور گناہ پر نہیں کیا گیا چنانچہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے یا جو لوگ جزیرہ خنزیر کھاتے ہیں یا جو لوگ زناکاری کاری کرتے ہیں یا جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے بارے میں یا کہیں نہیں فرمایا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سودی معاملات نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس پر سخت اور سنگین وعید نازل ہوئی ہے سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات میرے محترم بھائیوں اور بہنوں آج کی اس نششت کے لیے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ ربا سے متعلق جس کو اردو میں سود اور انگریزی میں یوزوری یا انٹریسٹ کہا جاتا ہے اور غالباً اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں تو ساری دنیا میں اس وقت سود کا نظام چلا ہوا ہے لیکن بالخصوص مغربی دنیا میں جہاں آپ حضرات قیام پذیر ہیں وہاں بیشتر معاشی سرگرمیاں سود کی بنیاد پر چل رہی ہیں اس کے لیے مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معاملات کریں اور سود سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں اور آج کل مختلف قسم کی غلطی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں کہ آج کل معاشی زندگی میں جو انٹرسٹ چل رہا ہے وہ در حقیقت حرام نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس ربا کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے آ, ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس وقت یہ موضوع دیا گیا ہے کہ میں انٹریسٹ کے موضوع پر جو بنیادی معاملات ہیں وہ قرآن و سنت اور موجودہ حالات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں سودی معاملہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سود کو قرآن کریم نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا بڑا قرار نہیں دیا مثلاً شراب نوشی خنزیر خانہ زیناکاری بدکاری وغیرہ کے لیے قرآن میں دو الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں آ, وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں سود کے لیے استعمال کیے گئے ہیں چنانچہ فرمایا گیا ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے یعنی سود کے معاملہ کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے یا اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی گناہ پر نہیں کیا گیا چنانچہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے یا جو خنزیر کھاتے ہیں سور کھاتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ جو زینہ کاری کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کے معاملہ کو نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے اتنی سخت اور سنگین وعید اس پر وارد ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس پر اتنی سنگین اور سخت وعید کیوں ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ آگے معلوم ہو جائے گی سود کس کو کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سود کس کو کہتے ہیں سود کیا چیز ہے اس کی تعریف کیا ہے جس وقت قرآن کریم نے سود کو حرام قرار دیا اس وقت اہل عرب میں سود کا لین دین متعارف اور مشہور تھا اور اس وقت سود اسے کہا جاتا تھا کہ کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے اسے سود کہا جاتا تھا مثلا میں نے آج ایک شخص کو سود سو روپے بطور قرض دیے اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے کے بعد یہ رقم واپس لوں گا اور تم مجھے ایک سو روپے واپس کرنا اور یہ پہلے سے میں نے طے کر دیا کہ ایک ماہ بعد ایک سو روپئے واپس ایک, ایک, ایک روپے واپس لوں گا تو یہ سود ہے معاہدہ کے بغیر زیادہ دینا سود نہیں پہلے سے طے کرنے کی شرط اس لیے لگائی کہ اگر پہلے سے کچھ ملے کچھ نہیں کیا گیا مثلاً میں نے کسی کو سو روپئے قرض دے دیے اور میں نے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے ایک سو دو روپئے دو گے واپس کرو گے لیکن وا, واپس کے وقت اس نے اپنی خوشی سے مجھے ایک سو, رو, ایک سو دو روپئے واپس دے دیے اور ہمارے درمیان یہ ایک, ایک سو دو روپے واپس کرنے کی بات طے شدہ نہیں تھی تو یہ سود نہیں ہے اور حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے قرض کے واپسی کی عمدہ شکل خود حضور رقص صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے یعنی قرض دار ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھ زیادتی کے ساتھ بڑھاتا آ, ہوا واپس فرماتے تاکہ اس کے دل جوئی ہو جائے لیکن یہ زیادتی چوں کہ پہلے سے طے شدہ نہیں, <coughs> نہیں ہوتی تھی اور اس لیے و سود نہیں ہوتی تھی اور حادیث کی اصطلاح میں اس کو حسن و قضا کہا جاتا ہے یعنی اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا اور ادائیگی کے وقت اچھا معاملہ کرنا اور کچھ زیادہ دے دینا یہ سود نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں لیکن اگر کوئی شخص قرض دیتے وقت یہ طے کر لے کہ میں جب واپس لوں گا تو زیادتی کے ساتھ لوں گا اس کو سود کہتے ہیں اور قرآن کریم نے اسی کو سخت اور سنگین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا ہے اور سورہ بکرا کے تقریباً پورے دور دو رکو اس سود کی حرمت پر نازل ہوئے ہیں قرآن کریم نے کس سود کو حرام قرار دیا بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس سود کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے وہ در حقیقت یہ تھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والا غریب ہوتا تھا اور اس کو اس کے اس کے پاس روٹی اور کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے اگر وہ بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے اگر گھر میں کوئی م... میت ہو گئی تو اس کی اس کے پاس اس کو کفنانے اور دفنانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ایسے موقع پر وہ غریب بے کس سے پیسے مانگے تو وہ قرض دینے والا اس سے کہتا کہ میں اس وقت تک قرض نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اتنا اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو گے تو چونکہ یہ ایک انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک شخص کو ایک ذاتی ضرورت ہے اور وہ بھوکا اور تنگ ہے اور ننگا ہے ایسی حالت میں اس کو سود کے بغیر پیسے فراہم نہ کرنا ظلم و زیادتی تھی اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا لیکن ہمارے دور میں اور خاص طور پر بینکوں میں جو سود کے ساتھ روپے کا لین دین ہوتا ہے اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا بلکہ اگر اکثر واقعات تو بڑا دولت مند اور سرمایہ دار ہوتا ہے اور وہ قرض اس لیے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں یا اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں یا وہ کسی بیمار کے علاج کے لیے قرض نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ اس کے لیے قرض لے رہا ہے تاکہ اس پیسوں کو اپنی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے اب اگر قرض دینے والا شخص یا کہے کہ تم میرے پیسے اپنے اپنے کاروبار میں لگاؤ گے اور نفع کماؤ گے تو اس نفع کا دس فیصد بطور نفع کے مجھے دو تو اس میں کیا قباحت اور برائی ہے اور یہ وہ سود نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے یہ اعتراض دنیا کے مختلف خطوں میں اٹھایا جاتا ہے تجارتی قرض کامرشیل لون ابتدائی زمانے میں بھی تھے ایک اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ یہ کاروباری سود یعنی کامرشیل انٹرسٹ اور تجارتی قرض یعنی کامرشل لون حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے بلکہ اس زمانے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعمال کے لیے قرضے لیے جاتے تھے لہذا قرآن کریم نے اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ غریبوں اور فقیروں والا سود تھا اور یہ کاروباری سود حرام نہیں ہے صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ وہ اس خاص صورت میں حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی جائے اور حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس انداز سے اس کا وجود بھی ہو قرآن کریم جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے چاہے اس کو کسی خاص صورت حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو یا نہ ہو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہو اب آج اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب آج کل کی یہ وسکی یا بیئر اور برانڈی حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پائی نہیں جاتی تھی لہذا یہ حرام نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ یہ اس خاص شکل میں موجود نہیں تھی لیکن اس کی حقیقت تھی یعنی ایسا مشروب جو نشہ آبر ہو موجود تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا لہذا اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب چاہے شراب کی نئی شکل آ جائے اور اس کا نام چاہے وسکی رکھ دیا جائے یا برانڈی رکھ دیا جائے تو یا کوک رکھ دیا جائے نشہ اور مشروب ہر شکل اور ہر نام کے ساتھ حرام ہے اس لیے یہ کہنا کہ کم کمر کامرشیل لون چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں اس لیے حرام نہیں ہے یا خیال درست نہیں ہے ایک لطیفہ ایک لطیفہ یادانہ یاد آیا ہندوستان کے اندر ایک گویا گانے والا گویا گانے والا تھا وہ ایک مرتبہ حج کرنے چلا گیا حج کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک منزل پر اس نے قیام کیا اس زمانے میں مختلف منزلیں ہوتی تھیں لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اور اگلے دن صبح آگے کا سفر کرتے اس لیے گویے نے راستے میں ایک منزل پر رات گزارنے کے لیے قیام کیا اور اس منزل پر ایک عرب گویا بھی آ گیا اور اس نے وہاں بیٹھ کر عربی میں گانا بجانا شروع کر دیا عرب گویے کی آواز ذرا بھدی اور خراب تھی اسوت اسو تھا اب ہندوستانی گویے کو اس کی آواز بہت بری لگی اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آج یا بات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دیا تھا اس لیے کہ آپ نے اس بدعو کا گانا سنا تھا اس لیے حرام قرار دے دیا تھا اگر آپ میرا گانا سن لیتے تو آپ گانا بجانا حرام قرار نہ دیتے آج کل کا مزاج آج کل یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل اس طرح ہوتا تھا اس لیے کہ آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا آج چونکہ یہ عمل اس طرح نہیں ہو رہا ہے لہذا وہ حرام نہیں ہے کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کو اس لیے حرام قرار دیا تھا کہ وہ گندے ماحول میں بڑے پڑے رہتے تھے گلازت کھاتے تھے گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی اب تو بہت صاف ستھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور اس کے لیے اعلیٰ درجے کے فارم قائم کر دیے گئے ہیں لہٰذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے قرآن کریم جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اس کی صورتیں چاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے یا شریعت کا اصول ہے زمانہ زمانۂ نبوت کے بارے میں ایک غلط فہمی پھر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یہ آ نظر صلی اللہ علیہ و کے عہد مبارک میں تجارتی قرضوں کامرشیل لون کا رواج نہیں تھا اور سارے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لیے لیے جاتے تھے اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سود کے نام سے کتاب لکھی ہے اس کا دوسرا حصے میں نے اس کا دوسرا حصہ میں نے لکھا ہے اس حصے میں میں نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی قرضوں کا لین دین ہوتا تھا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عرب صحرا نشین تھے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ ایسا سادہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس میں تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی اور اگر تجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی ہوتی ہوگی اور وہ بھی دس بیس روپے سے زیادہ نہیں کی زیادہ کی نہیں ہوگی اس کے علاوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی عام طور پر ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے ہر قبیلہ جائنٹ کمیٹی ہوتا تھا. لیکن یاد رکھیے یہ بات درست نہیں کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں مثلاََ آج کل جائنٹ اسٹاک آ, کمپنیاں ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چودہویں صدی کی پیداوار ہیں اس سے پہلے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا تصور نہیں تھا لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا اس لیے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے تمام آدمی ایک روپئے دو روپے لاکر ایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم شام بھیج کر وہاں سے سامان تجارت منگواتے آپ نے تجارتی کافل و کامرشیل کارواں کا نام سنا ہوگا وہ کارواں ہی ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے ایک ایک روپے جمع کر کے دوسرے جگہ بھیجا اور وہاں سے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کر دیا چنانچہ قرآن کریم میں یا میں یا جو فرمایا ہے کہ وہ بھی اسی بنا پر کیا عرب کے لوگ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور سردیوں کے یہ سفر محض تجارت کے لیے ہوتے تھے یہاں اس, یہاں سے سامان لے جا کر وہاں بیچ دیا وہاں سے سامان لا کر یہاں بیچ دیا اور بعض اوقات ایک ایک آدمی اپنے کفی, آ, قبیلے سے دس لاکھ دینار قرض لیتا تھا اب سوال یہ ہے کی کیا وہ اس لیے قرض لیتا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا یا اس کے پاس میت کو کفن دینے کے لیے کپڑا ظاہر ہے کہ جب وہ اتنا بڑا قرض لیتا تو وہ کسی کمر اور مقصد کے لیے لیتا تھا سب سے پہلے چھوڑا جانے والا سود جب حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو وہ آپ نے ارشاد فرمایا یعنی آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس کا سود ہے وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمے ہے وہ ختم کرتا ہوں اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دس ہزار مشکات سونا تھا اور تقریباً چار ماشے کا ایک مشکات ہوتا ہے اور یہ دس ہزار مشکات کوئی سرمایہ پرنسپل نہیں تھا بلکہ یہ سود تھا جو لوگوں کے ذمہ اصل رقوم پر واجب ہوتا تھا اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کرز جس پر دس ہزار کا سود لگا آ, لگ گیا ہو کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لیے لیا گیا تھا ظاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کے لیے لیا گیا ہوگا احد صحابہ میں بنیاد بینکاری کی ایک مثال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کیا, کیا ہوا تھا جیسے آج کل بینک بینکنگ کا نظام ہوتا تھا لوگ جس جب ان کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھواتے تھے تو یا ان سے کہتے تھے کہ میں امانت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں یا رقم میرے ذمے قرض ہے اور پھر آپ اس رقم کو تجارت میں لگاتے چنانچہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت جو قرض ان کے ذمے تھا اس کے بارے میں ان کے صاحب صاحبزاد حضرت اببہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے یعنی کہ میں نے ان کے ذمہ واجب واجب الدا قرضوں کا حساب لگایا تو وہ بائیس لاکھ دینار نکلے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے یا بالکل خلاف واقعہ بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے اور اس پر سود کا لین دین بھی ہوتا تھا اور قرآن کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے لہذا یہ کہنا کہ کمرشل لون پر انٹرسٹ لینا جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لینا جائز نہیں یا بالکل غلط ہے سود مرکب اور سود مفرد دونوں حرام اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ ایک سود مفرد انٹرسٹ سمپل ہوتا ہے اور ایک سود مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے یعنی سود پر بھی سود لگا لگ, آ, لگتا چلا جائے بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے لہذا وہ تو حرام ہے لیکن سود مفرد یعنی سمپل انٹرسٹ جائز ہے اس لیے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھا اور نہ ہی قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے لیکن ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں فرمایا کیا یو الدین عامنت اللہ ادرما من الربا یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ربا کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو یعنی اس کے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں یا ریٹ آف انٹرسٹ کے کم یا زیادہ ہونے کی بحث نہیں جو کچھ بھی ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کے بعد آگے فرمایا یعنی اگر تم ربا سے توبہ کر لو گے کر لو تو پھر تمہارا جو راس المال یعنی پرنسپل ہے وہ تمہارا حق ہے اور خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ پرنسپل تو تمہارا حق ہے لیکن اس کے علاوہ تھوڑی سی زیادتی بھی ناجائز ہے لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد حرام نہیں بلکہ سود کم ہو یا زیادہ ہو سب حرام ہے اور قرض لینے والا غریب ہو تب بھی حرام ہے اور قرض لینے والا امیر ہو اور مالدار ہو تب بھی حرام ہے اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لیے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہے اور اگر تجارت کے لیے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہے اس کے حرام ہونے کے میں کوئی شبہ نہیں موجودہ بینکنگ انڈسٹ بینکنگ انٹرسٹ بال اتفاق حرام ہے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ تقریباً پچاس ساٹھ سال تک عالمِ اسلام میں بینکنگ انٹریسٹ کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے سمپل انٹریسٹ حرام نہیں یا یا کہنا کہ کامرشل لون حرام نہیں ہے وغیرہ یا اشکالات اور اعتراضات عالم اسلام میں تقریباً پچاس سال تک ہوتے رہے لیکن اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے اب ساری دنیا کے نہ صرف علماء بلکہ ماہرین معاشیت اور مسلم بینکنگ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح عام قرض کے لین دین پر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجتماع اجماع ہو چکا ہے کسی قابل ذکر شخص کا اس میں اختلاف نہیں اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج سے تقریباً چار سال پہلے جدہ میں مجمول فقہ الاسلامی اسلامک فک اکیڈمی جس میں تقریباً کہ نہیں پینتالیس مسلم ملکوں کے سر سرکر, سرکردہ علماء کا اجتماع ہوا اور جس میں بھی میں بھی شامل تھا اور ان تمام ملکوں کے تقریباً دو علماء نے بل اتفاق یا فتویٰ دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بالکل حرام ہے اور اس کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں لہٰذا یہ مسئلہ تو اب ختم ہو چکا ہے کہ حرام ہے یا نہیں کمرشیل لون پر انٹرسٹ میں کیا خرابی اب ایک بات باقی رہ گئی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے وہ کہ شروع میں جیسا کہ کی عرض کیا تھا کہ لوگ یا کہتے ہیں کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لیے قرضے لیے جاتے تھے اب اگر اس شخص ذاتی ضرورت کے لیے قرض لے رہا ہے مثلاً اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے یا میت کو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے اس کے لیے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو ایک غیر انسانی حرکت اور ناانصافی کی بات لیکن جو شخص میرے پیسے کو تجارت میں لگا کر نفع کمائے گا اگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں تو اس میں کیا خرابی ہے آپ کو نقصان کا خطرہ بھی برداشت کرنا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے کسی حکم میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہو گئی لیکن زیادہ اطمینان کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح دل میں اتر جائے وہ یہ کہ اگر آپ کسی شخص کو قرض دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بات دو باتوں میں سے ایک بات متعین کر لو کیا تم اس کی کچھ امداد کرنا چاہتے ہو یا مدد کرنا چاہتے ہو یا اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتے ہو اگر قرض کے ذریعے اس کو امداد کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کی طرف سے صرف امداد ہی ہوگی پھر آپ کو اس قرض پر زیادتی کے مطالبے کا کوئی حق نہیں اور اگر اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتے ہو تو پھر جس طرح نفع میں حصے دار بنو گے اسی طرح نقصان میں بھی اس کے حصے دار بنو, بننا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم صرف نفع میں حصے دار بن جاؤ نفع ہو تو تمہارا اور اگر نقصان ہو تو وہ اس کا لہذا جس صورت میں آپ کا اس کو کاروبار کے لیے پیسے دے رہے ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کاروبار میں نقصان کا خطرہ رسک تو وہ برداشت کرے اور نفع آپ کو مل جائے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جوائنٹ انٹرپرائز کیجئے اور اس کے ساتھ مشارکہ پارٹنرشپ اور مشارکہ اور پارٹنرشپ کیجیے یعنی اس سے معاہدہ کریں کہ جس کاروبار کے لیے تم قرض لے رہے ہو اس میں اتنا فیصد نفع میرا ہوگا اور اتنا تمہارا ہوگا اگر اس کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ نقصان بھی اسی نفع کے تناسب سے ہوگا لیکن یہ بالکل درست نہیں کہ آپ تو اس سے یہ کہیں کہ اس قرض پر پندرہ فیصد نفع آپ سے لوں گا چاہے تمہیں کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو یہ بالکل حرام ہے اور سود ہے آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی آج کل انٹرسٹ کا جو نظام رائج ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات قرض لینے والے کو نقصان ہوگا تو صورت میں قرض دینے والا فائدے میں رہا اور قرض لینے والا نقصان میں رہا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والے نے زیادہ شرح سے نفع کمایا اور قرض دینے والے کو اس نے معمولی شرح سے نفع دیا اب قرض دینے والا نقصان میں رہا اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے ڈپازیٹر ہر حال میں نقصان میں ہے مثلاً ایک شخص ایک کروڑ روپیہ قرض لے کر اس سے تجارت شروع کرتا ہے اب وہ ایک کروڑ روپیہ کہاں سے اس کے پاس آیا وہ ایک کروڑ روپیہ کس کا ہے ظاہر ہے کہ وہ روپیہ اس نے بینک سے لیا اور بینک کے پاس وہ روپیہ ڈپازیٹر ڈپازیٹرس کا ہے گویا کہ وہ ایک کروڑ روپیہ پوری قوم کا ہے اور اب اس نے قوم کے پا, قوم کے اس ایک کروڑ روپئے سے تجارت شروع کی اور اس تجارت کے اندر اس کو سو فیصد نفع ہوا اور اب اس کے پاس دو کروڑ ہو گئے اس میں سے پندرہ فیصد یعنی پندرہ لاکھ روپے اس نے بینک کو دیے اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیشن اور اپنا اپنے اخراجات نکال کر باقی سات فیصد یا دس فیصد کھاتے دار ڈیپوزیٹرز کو دے دی, دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کا پیسہ تجارت میں لگا تھا جس سے اپنا نفع ہوا جس سے اتنا نفع ہوا ان کو تو سو روپئے پر صرف دس روپے نفع ملا اور یہ بیچارہ ڈیپوزیٹر بڑا خوش ہے کہ میرے سو روپے اب ایک سو دس ہو گئے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے پیسوں سے جو نفع کمایا گیا اس کے لحاظ سے ایک سو کے دو سو ہونے چاہیے تھے اور پھر دوسری طرف یہ دس روپے جو نفع اس کو ملا قرض لینے والا اس کو دوبارہ اس سے واپس وصول کر لیتا ہے وہ کس طرح واپس وصول کرتا ہے سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان دس روپیوں کو پیداواری اخراجات اور مصارف کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل کر لیتا ہے مثلاً قرض فرض کرو کہ اس نے ایک کروڑ روپیہ بینک سے قرض لے کر کوئی فیکٹری لگائی یا کوئی چیز تیار کی تو تیاری کے مصارف یعنی کاسٹ میں پندرہ فیصد بھی شامل کر دیے جو اس نے بینک کو ادا کیے لہذا جب وہ پندرہ فیصد بھی شامل ہو گئے تو اب جو چیز تیار پروڈیوس ہوگی اس کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ جائے گی لہذا ڈیپوزیٹرز جس کو ایک سو کے دس روپے ملے تھے جب بازار سے کپڑا خریدے گا تو اس کو ایک کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد زیادہ دینی ہوگی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ڈپازیٹر uh, کو جو دس فیصد منافع دیا گیا تھا وہ دوسرے ہاتھ سے اس سے زیادہ کر کے پندرہ فیصد وصول کر لیا گیا یا تو خوب نفع کا سودا ہوا وہ ڈپازیٹرس خوش ہے کہ مجھے سو روپے کے ایک سو دس مل گئے لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کو سو روپے کے بدلے پنچانوے روپے ملے اس لیے کہ وہ پندرہ فیصد کپڑے کی کاسٹ میں چلے گئے اور دوسری طرف پچاسی فیصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلے گئے شرکت کا فائدہ اور اگر شرکت پر معاملہ ہوتا اور یہ طے ہوتا طے پاتا کہ مثلا پچاس فیصد نفع سرمایہ لگانے والے فائننسیئر کا ہوگا پچاس فیصد نفع 50 فیصد نبا سرمایہ لگانے والے فائننسیئر کو ہوگا اور پچاس فیصد کام کرنے والے تاجر کا ہوگا تو اس صورت میں عوام کو پندرہ فیصد کے بجائے پچاس فیصد نفع ملتا اور اس صورت میں یہ پچاس فیصد اس چیز کی لاگت کاسٹ میں بھی شامل نہ ہوتا اس لیے کہ نفع تو اس پیداوار کی فروخت کے بعد سامنے آئے گا اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا اس لیے کہ سود انٹریسٹ تو لاگت کاشٹ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن نفع پرافٹ لاگت کاشٹ میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن پرافٹ کاسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا تو یا صورت اجتماعی نفع کی ہے نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا اور اگر قرض لوگے قرض افرض کرو کہ ایک کروڑ روپیہ بینک سے قرض لے کر جو تجارت کی اس تجارت میں اس کو نقصان ہو گیا وہ بینک اس نقصان کے نتیجے میں دیوالیہ ہو گیا اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کے نتیجے میں کسی کا روپیہ کس کا روپیہ گیا ظاہر ہے کہ عوام کا گیا تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارا نقصان عوام پر ہے اور اگر نفع ہے تو سارے کا سارا قرض لینے والے کا ہے بیمہ کمپنی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے قرض لینے والے تاجر کا اگر نقصان ہو جائے تو اس نے اس نقصان کی تلافی کے لیے ایک اور راستہ تلاش کر لیا ہے وہ ہے انشورنس مثلاً قرض کر فرض کرو کی روئی کے گودام میں آگ لگ گئی ہے تو صورت میں پورا کرنے کا کرزہ, پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی پر عائد ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی میں کسی کس کا پیسہ ہے وہ غریب عوام کا پیسہ ہے اس عوام کا پیسہ ہے جو اپنی گاڑی اس وقت تک سڑک پر نہیں لا سکتے جب تک اس کو انشورنس انشورڈ نہ کر کر لیں اور عوام کی گاڑی کا کیا یہ ایک اسٹینڈ نہیں ہوتا اس کو آگ نہیں لگتی لیکن وہ بیمہ کی پریمیم ادا کرنے پر مجبور ہے ان غریب عوام کے بیمہ کی قسطوں سے انشورنس کمپنی کی عمارت تعمیر کی گئی اور غریب عوام کے ڈپازٹ کے ذریعے تاجر کے نقصان کی تلافی کرتے ہیں لہذا یہ سارا گورکھ دھندا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اگر نفع ہو تو سرمایہ دار تاجر کا ہو اور اگر نقصان ہو تو عوام کا ہو اس کے نتیجے میں یہ صورت حال یہ ہو رہی ہے بینک میں جو پوری قوم کا روپیہ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا جو سسٹم ہے اس کے نتیجے میں دولت نیچے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جا رہی ہے انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے ذنا کرنا اتنا سنگین گناہ اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہی کا نشانہ بنا جاتا ہے سود کی عالمی تباہ کاری آج سے پہلے ہم آج سے پہلے ہم سود کو صرف اس لیے حرام مانتے تھے کہ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے ہمیں اس کے اقلی دلائل سے زیادہ بحث نہیں تھی اللہ تعالی نے جب حرام قرار دے دیا ہے بس حرام ہے لیکن آج اس کے نتائج آج آپ خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس ملک امریکہ کا دنیا میں طوتی بول رہا ہے اور اب تو اس کا دوسرا حریف بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور اب کوئی اس سے ٹکرانے والا موجود نہیں لیکن پھر بھی اقتصادی کا شکار ہے اس کی بنیاد بھی انٹرسٹ ہے اس لیے کہ یہ کہنا کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب فقیر قسم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے تھے اس سے سود کا مطالبہ کرنا حرام تھا لیکن آج اگر کوئی شخص کمرشیل لون پر سود لے رہا ہے تو اس کو حرام نہیں ہونا چاہیے عقلی اور معاشی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے اگر کوئی غیر جانبداری سے اس نظام کا مطالعہ کرے تو اس کو پتہ چل رہا چل جائے گا کہ اس نظام نے دنیا کو تباہی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ اس وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے یا تو سود کی حرمت کا ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے سودی طریقے کار کا متبادل اس کا الٹرنیٹ ایک دوسرا سوال بھی بہت اہم ہے جو آج کل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یا تو مانتے ہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے لیکن اس انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس کا متبادل طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعے معیشت کو چلا دیا چلایا جائے اس واسطے کی آج پوری دنیا میں معیشت کی روح انٹرسٹ پر قائم ہے اور اگر اس کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلانے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں آتا اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے سوا کوئی دوسرا نظام موجود ہی نہیں ہے اور اگر یہ ہے اور اگر ہے تو ممکن اور قابل عمل پریکٹیسیبل نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس قابل عمل طریقہ موجود ہے تو وہ بتائے کہ کی کیا ہے اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پورا حق ادا ہونا ممکن نہیں ہے اور اس کا جواب تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے اور اس کو عام فہم اور عام الفاظ میں بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے لیکن میں اس کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے ناگزیر چیزوں کو شریعت میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ چیز ناگزیر ہو اس لیے کہ اگر وہ چیز ناگزیر ہوتی فائدہ مند ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار نہ دیتے اس لیے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے لا اللہف اللہ نفسا الا عصح یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے جو اس کی وسعت کے باہر ہو اس کے طاقت کے باہر ہو لہذا ایک مومن کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے لہذا جب اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو یقیناً وہ چیز ضروری اور ناگزیر نہیں ہے تو اس چیز کی کہیں خرابی ضرور ہے اس کی وجہ سے وہ ضروری اور ناگزیر معلوم ہو رہی ہے تو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے <coughs> لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور یہ چیز ناگزیر ہے یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں سودی قرض کا متبادل قرض ہنسنا ہی نہیں ہے قرض ہنسنا سودی قرض کا متبادل قرض ہنسنا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ جس کو قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جس کسی کو قرض دیا جائے تو اس کو غیر سودی قرض انٹرسٹ فری لون دینا چاہیے اور اس پر کسی منافع کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو ہمیں پھر غیر سودی قرضے ملا کریں گے پھر جتنا قرض چاہے چاہیں حاصل کریں اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بنائیں اور اس سے کیا یہ قائم کریں اور ہم سے کسی انٹرسٹ کا مطالبہ نہیں ہوگا اور اسی سوچ کے بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت قابل عمل نہیں ہے اس لیے کہ جب ہر شخص کو سود کے بغیر قرض دیا جائے گا تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ دے دیا جائے سودی قرضے کا متبادل مشارکت ہے یاد رکھیے کہ انٹرسٹ کا متبادل الٹرنیٹیو قرض ہنسنا نہیں ہے کہ کسی کو ایسے ہی قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل مشارکت ہے یعنی جب کوئی شخص کاروبار کے لیے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرضہ دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصے دار بننا چاہتا ہوں اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفع کا جو حصہ مجھے دینا پڑے گا کچھ حصہ مجھے دینا پڑے گا اگر نقصان ہوگا تو اس نقصان میں بھی میں شامل ہوں گا تو اس کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہو جائے گا اور یہ مشارکت ہو جائے گی اور یہ انٹرسٹ کا متبادل طریقہ کار ہے اور مشارکت کا نظریاتی پہلو تو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ انٹرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھاتہ دار ڈپازٹ کو ملتا ہے لیکن اگر مشارکت کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے اور سرمایہ کاری فائننسنگ مشارکت کی بنیاد پر ہو تو اس صورت میں تجارت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب پراپرشنیٹ حصے خاتے دار کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم دولت ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا اوپر کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف آئے گا لہٰذا اسلام نے جو متبادل نظام پیش کیا ہے مشارکت کا نظام ہے مشارکت کے بہترین نتائج لیکن یہ مشارکت کا نظام چونکہ موجودہ دنیا میں ابھی تک کہیں جاری نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہوا اس لیے کہ برکات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی ہیں ابھی گزشتہ 20-25 سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقامات پر اس کی کوشش کی ہے کہ وہ ایسے مالیاتی ادارے اور بینکنگ قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہوں گے بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شاید آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں کم از کم اسی سے لے کر سو تک ایسے بینک اور سرمایہ کاری کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں انٹرسٹ uh, سے پاک کاروبار کر رہے ہیں یہ نہیں کہتا uh, میں نہیں کہتا کہ ان کا یہ دعویٰ سو فیصد صحیح ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوں لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ایک ادارے اور بینک غیر سودی نظام پر قائم کر رہے ہیں اور یہ صرف اسلامی ملکوں میں نہیں بلکہ بعض مغربی اور یا یوروپین ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں ان بینکوں اور اداروں نے مشارکہ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کیا ہے اور جہاں کہیں مشارکہ کے طریقے کو اپنایا گیا وہاں اس سے کے بہترین نتائج نکلے ہیں ہم نے پاکستان میں ایک بینک میں اس کا تجربہ کیا اور میں نے خود اس کے مذہبی نگران کمیٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اس کا معائنہ کیا اور اس میں مشارکہ کے اندر بعض اوقات کھاتے داروں کو بیس فیصد نفع بھی دیا گیا لہذا اگر مشارکہ کو وسیع پیمانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ بہتر نکل سکتے ہیں مشارکت میں عملی دشواری لیکن اس میں ایک عملی دشواری ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مشارکہ کی بنیاد پر بینک سے پیسے لے گا اور مشارکہ کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت پرافٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے ہیں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوسناک بات یہ ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بدعانتی اتنی عام ہے اور بگاڑ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اب کوئی شخص اس بنیاد پر بینک سے پیسے لے کر گیا کہ اگر نفع ہوا تو نفع لا کر دوں گا اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بینک کو بھی برداشت کرنا پڑے گا <coughs> تو وہ پیسے لے کر جانے والا شخص کبھی پلٹ کر نفع لے کر نہیں آئے گا بلکہ وہ ہمیشہ یہ ظاہر کرے گا کہ مجھے نقصان ہوا ہے اور وہ بینک سے کہے گا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے نفع کا مطالبہ کریں بلکہ اس نقصان کی تلافی کے لیے مجھے مزید رقم دیں عملی پہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے مگر اس کا تعلق اس مشارکہ کے نظام کی خرابی سے نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مشارکہ کا نظام خراب ہے بلکہ اس مسئلے کا تعلق اس انس انسانوں کی خرابی سے ہے جو اس نظام پر عمل کر رہے ہیں ان عمل کرنے والوں کے اندر اچھی اخلاق دیانت اور امانت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مشارکہ کے نظام میں یہ خطرات موجود ہیں کہ لوگ بینک سے مشارکہ کی بنیاد پر پیسے لے جائیں گے اور پھر کاروبار میں نقصان دکھا کر بینک کے ذریعے ڈیپوزیٹر کو نقصان پہنچائیں گے اس دشواری کا حل لیکن یہ مسئلہ کوئی ناقابل حل مسئلہ نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہ نکالا جا سکے اگر کوئی ملک اس مشارکہ کے نظام کو اختیار کرے تو وہ آسان بآسانی با یا حل نکال سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ اس نے بدیانتی سے کام لیا ہے اور اپنے اکاؤنٹ صحیح بیان ڈکلیئر نہیں کیے تو حکومت ایک مدت دراز کے لیے اس کو بلیک لسٹ کر دے اور آئندہ کوئی بینک اس کو فائننسنگ کی کوئی سہولت فراہم نہ کرے اس صورت میں لوگ بدیانتی کرتے ہوئے ڈریں گے آج بھی جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور وہ اپنے بیلنس بیلنس شیٹ کر شائع کرتی ہیں اور اس بینک بیلنس شیٹ میں اگرچہ بدیانتی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں وہ اپنا نفع ظاہر کرتی ہے اس لیے کہ اگر مشارکہ کو پوری ملکی سطح پر اختیار کریں تو اس حل کو اختیار کیا جا سکتا ہے البتہ جب تک مشارکا کو ملکی سطح پر اختیار نہیں کیا جاتا اس وقت تک انفرادی انڈیویژل اداروں کو مشارکہ پر عمل کرنا دشوار ہے لیکن ایسے انفرادی ادارے سلیکٹڈ بات چیت کر کے ذریعے مشارکہ کر سکتے ہیں دوسرے متبادل صورت اجارہ اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ اس میں مشارکہ کے علاوہ بینکنگ اور فائننسنگ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں مثلا ایک طریقہ اجارہ ہے لیزنگ کا ہے وہ ہے کہ اگر ایک شخص بینک سے پیسے مانگے مانگنے آیا اور بینک نے اس کو اس سے پوچھا کہ تمہیں کس ضرورت کے لیے پیسے چاہیے اس نے بتایا کہ مجھے اپنے کارخانے میں ایک مشینری باہر سے منگوا کر لگانا ہے تو آپ بینک تو اب بینک اس شخص کو پیسے نہ دے بلکہ خود اس مشینری کو خرید کر اس شخص کو کرائے پر دے دے اس عمل کو اجارہ کہا جاتا ہے البتہ آج کل فائننسنگ اداروں اور بینک میں فائننس کیا یہ فائنانشیل لیزنگ کا لیزنگ کا جو طریقہ رائج ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ اس آ آ ایگریمنٹ میں بہت سی کلاوزز شریعت کے خلاف ہیں لیکن اس کو شرکت کے مطابق آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے شریعت کے مطابق آسانی سے بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں متعدد فائننشیل ادارے ایسے قائم ہیں جن میں لیزنگ اکیڈمی شریعت کے مطابق ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے تیسری متبادل صورت مرابجہ مرابحہ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے جس کا آپ نے نام سنا ہوگا اور وہ ہے کہ مرابحہ فائنن, فائنانسنگ یہ بھی کسی شخص سے معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نفع پر وہ چیز بیچ دی جاتی ہے فرض کیجیے کہ ایک شخص بینک سے اس لیے قرض لے رہا ہے کہ وہ خام ڈرا مٹیریل خریدنا چاہتا ہے کچا مال خریدنا چاہتا ہے وہ بینک اس کو خام مال خریدنے کے لیے پیسے دینے کے بجائے وہ خود خام مال خرید کر اس کو نفع پر بیچ دے یہ طریقہ بھی جائز ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرابجہ, مرابحہ کی یہ صورت تو ہاتھ گھما کر کان پکڑنے والی بات ہو گئی کیونکہ اس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دوسرے طریقے سے نفع وصول کر لیا یہ کہنا درست نہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو اور ربا کو حرام کیا ہے اور مشرقین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بے بھی تو ربا جیسی ہے اس میں بھی انسان نفع کماتا ہے اور ربا میں بھی انسان نفع کماتا ہے پھر دونوں میں فرق کیا ہے قرآن کریم نے ان کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ ہمارا حکم ہے کہ یہ ربا حرام ہے اور بے حلال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روپئے کے اوپر روپیہ نہیں لیا جا سکتا اور روپے پر منافع نہیں لیا جا سکتا لیکن اگر درمیان میں کوئی چیز یا مال تجارت آ جائے اور اس کو فروخت کر کے نفع حاصل کر کرے اس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے اور مرابجہ کے اندر درمیان میں مال آ جاتا ہے اس لیے شریعت کے اعتبار سے وہ سودا ٹرانجیکسن جائز ہو جاتا ہے پسندیدہ متبادل کون سا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مرابحہ اور لیزنگ مطلوبہ اور پسندیدہ متبادل آئیڈیل الٹرنیٹیو نہیں ہیں اور اس سے تقسیم دولت ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو پر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا البتہ پسندیدہ متبادل مشارکہ ہے لیکن آئندہ جو منفرد وزول ادارے قائم کیے جائیں ان کے لیے آزمائش اور تجرباتی مدت ٹرانزیٹری پیریڈ میں مرابحہ اور لیزنگ پر بھی عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے اور اس وقت بھی کچھ فائنانسنگ انسٹیٹیوشن ان بنیادوں پر قائم کر رہے ہیں بہرحال یہ تو سود اور اس کے متعلقات کے بارے میں عام باتیں تھیں جو میں نے عرض کریں سود سے متعلق ایک مسئلہ اور ہے اس کے صدائیں بعض گزشتہ بار بار سنائی دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دار الحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین میں کوئی کباہت نہیں وہاں غیر مسلم حکومت سے سود لے لے سکتے ہیں اس مسئلے پر بھی بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے دار الحرب ہو یا دارالاسلام جس طرح سود دارالاسلام میں حرام ہے اسی طرح دار الحرب میں بھی حرام ہے البتہ اتنی بات مضرور ہے کہ عام آدمی کو چاہیے کہ اتنا پیسہ بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جہاں پیسوں پر سود نہیں لگتا لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیئے ہیں اور اس رقم پر سود مل رہا ہے تو پاکستان میں تو ہم لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ سود کی رقم بینکنگ میں بینک میں چھوڑ دو لیکن ایسے ملکوں میں جہاں ایسی رقم اسلام کے خلاف کام پر خرچ ہوتی ہے وہاں اس شخص کو چاہیے کہ وہ سود کی رقم بینک سے وصول کر کے کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو ثواب کی نیت سے کے بغیر صرف اتنا جان چھڑانے کے لیے صدقہ کر دے اور خود اپنی استعمال میں نہ لائے عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے ایک بات اور عرض کر دوں اور وہ یہ ہے اور وہ یہ کہ کام نسبتاً ذرا مشکل لگتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود ایسی مالیاتی ادارے قائم کریں جو اسلامی بنیادوں پر قائم کریں اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مشارکہ مرابحہ اور لیزنگ کی مکمل اسکیمیں موجود ہیں اور ان بنیادوں پر مسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں اور یہاں کے مسلمان ماشاء اللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں خود ان کے مسائل کا بھی حل ہے ان کو چاہیے کہ یہاں رہ کر فائننشیل انسٹیٹیوٹ قائم کریں امریکہ میں میرے علم کے مطابق کم از کم ہاؤسنگ کے حد تک دو ادارے موجود ہیں اور وہ صحیح اسلامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ایک ٹورنٹو میں اور ایک لاس انجلس میں ہے اب ان اداروں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے طور پر ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے لیکن ان کے بنیادی شرط یہ ہے کہ ماہر فقہا اور مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں اور اس سلسلے میں اگر آپ مجھے مجھ سے بھی خدمت لینا چاہیں گے تو میں ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً سو ادارے کام کر رہے ہیں اور تقریباً پانچ سال سے ان اداروں میں خدمت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ان کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ان الحمد رب العالمین